0: Começa a ganhar dimensão internacional o projeto Google Earth na sala de aulas. Nasceu pelas mãos de um engenheiro geógrafo que considera que a educação é base para qualquer sociedade e quis criar condições para divulgar o conhecimento. Engendrou, por isso, uma forma diferente de estudar, mais interativa, mais dinâmica e que ganha cada vez mais adeptos. Mas vamos começar do início. O que é, afinal, este Google Earth na sala de aula? Os dias depois de amanhã. Quem usa a internet conhece, ou já ouviu falar, dos mapas do motor de busca Google, o chamado Google Earth. Este programa tem como objetivo apresentar um modelo tridimensional do planeta, construído sobretudo a partir de uma série de imagens de satélites, Ora, foi com base neste programa que um engenheiro geógrafo natural de Castelo Branco, mas a viver na Madeira há 11 anos, criou o projeto Google Earth na sala de aula. Luís Antunes começou em 2013 com a elaboração de um livro lançado pela Arial Editores. Tinha por objetivo, este livro, ajudar a comunidade educativa na aplicação da ferramenta Google Earth como recurso didático na sala de aula. A partir daí, Luís Antunes foi criando recursos cartográficos gratuitos para serem usados por toda da comunidade educativa.
1: Tendo em conta que o, o tipo de procura do, das pessoas que foram consultando e da, do feedback que fui tendo com os outros utilizadores, neste momento é mais geral, mas o início do projeto foi para a comunidade educativa, tanto que em 2013, com o anterior governo, um, o Ministro da Educação, um, uma das, das coisas que ele tinha eram as metas uh, curriculares e num, numa das metas havia a utilização da, do Google Earth e das, dessas tecnologias como ferramenta educativa né? e a área editoras, na, na altura, tendo em consideração essa, essa, esse objetivo de colocar esses manuais também para apoiar os professores nessa, na, na, para atingirem as metas, uh, teve a ideia também de lançar esse manual pronto, e aproveitámos para depois criar o projeto
0: Nesta altura, já são mais de 40 os recursos cartográficos gratuitos. É um projeto pessoal deste engenheiro, apaixonado pela geografia. Luiz Antunes explica em mais detalhe o trabalho desenvolvido, que conta já com recursos como as levadas da madeira ou as cartas geológicas, entre outros.
1: O que esse projeto oferece é a possibilidade de, utilizando uma ferramenta gratuita, que é o Google Earth, usar uns mapas que eu costumo chamar recursos cartográficos, Gratuitos uh, que eu vou uh, desenvolvendo, vou criando, nomeadamente uh, as ribeiras, por exemplo, aqui na, na Madeira já tenho uma série delas. Temos, tenho uh, as ribeiras principais da, da Madeira, tenho a carta geológica da Madeira, carta de ocupação de solos, é tudo cartas uh, gratuitas que, consegue, que são uh, abertas no, no software gratuito Google Earth uh, e que permite não só aos professores, mas aos alunos, por exemplo, também consultar essa informação nos computadores pessoais, em casa, na escola e permite também um, essa, criar o dinamismo da, da consulta e da, e da pesquisa da informação através da, da navegação dos mapas. O, o, o Google Earth é um, é um navegador de mapas, é um visualizador de mapas e é possível uh, adicionar camadas novas aos mapas que existem no Google Earth. Normalmente o Google Earth o que tem é imagens de satélite e o que eu faço é uh, crio esta, os tais mapas, que é um formato nativo do Google Earth que é o formato KML, e uh, os, os professores ou os alunos que descarregam esses mapas conseguem abrir o Google Earth e visualizar os mapas sob o visualizador de mapas Google Earth. Podemos ver o Google Earth como um Microsoft Word, por exemplo. O que faz o Microsoft Word é abrir documentos de escrita, Word files, é? ficheiros de, de Word. E aqui é igual, há o Google Earth que permite abrir mapas e o que eu faço é os mapas que normalmente são mapas estão em formatos muito técnicos, de difícil acesso. E eu, com o meu conhecimento profissional, o que eu faço é uh, editar a informação de modo a ser de fácil consulta neste, neste software Google Earth.
0: Luís Antunes dedica-se desta forma a uma identificação mais detalhada.
1: Um dos mapas que teve mais sucesso foi um, as levadas da madeira. Uh, onde estão as levadas como canais de água, não como percursos recomendados, são as levadas uh, de canais de água. E quem identifica no mapa, ou seja, quem, quem abrir este mapa no Google Earth consegue ver as linhas das levadas, identificar o nome da levada, o percurso.
0: Os mapas criados por Luís Antunes têm como base fontes oficiais, uma forma de dar credibilidade ao projeto. Por exemplo, no caso das levadas da Madeira, o um engenheiro geógrafo usou como fonte o Plano Regional de Água da Madeira, que tem um mapa específico com as levadas. A nível regional e para além das levadas e ribeiras, há um mapa de todas as escolas da região, outro com os limites administrativos e ainda um com as áreas protegidas. O Google Earth na sala de aula conta também Bem com mapas do continente, como os rios principais, as áreas protegidas, os limites administrativos com base nos censos e a zona económica exclusiva, já com o alargamento da plataforma continental portuguesa no Brasil, há mapas das regiões e bacias hidrográficas, rios e ainda mapas dos censos.
1: Comecei com uh, limites administrativos e consegui conciliar aos limites administrativos do Brasil uh, os censos demográficos desde 1872 até 2010, o que permitiu criar um mapa dinâmico em que com a barra de tempo consegue-se ver a evolução a demográfica de, do país brasileiro. Dá para ver a divisão de, é que, onde, como é que estava demograficamente aí o, o continente, o país, o Brasil, em 1862 e como é que está na atualidade, dá para ter uma, uma interpretação dinâmica dessa evolução. Depois passei para os recursos hídricos, que foi o último que foi criado, Uh, e depois também, uh, entretanto, entre os dois foi, foi, foi criado também um mapa uh, para o Mundial, 2014, foi interessante também. Foi uma, uma proposta de uma professora lá do Brasil que quis criar um mapa para incentivar os miúdos para a componente geográfica, nada melhor do que o futebol para integrar essa componente geográfica e um, identificar o mapa os estádios, com os jogos que estavam a em cada um dos estádios, e depois uma pequena descrição daquele, da cidade onde estava a o estádio.
0: O Antunes explica que chegou ao Brasil através de um convite da maior empresa luso-americana de tecnologias geográficas, a Mundo Geo. A empresa queria aplicar o projeto como ferramenta educativa e queria também a dinamização de um blog. A partir daí, surgiu a ideia de criar um curso online para os professores brasileiros para que aprendessem a criar os seus próprios mapas. O feedback foi tão positivo que até a criação de mapas para o Brasil foi um passo e até já ganhou um prémio.
1: Neste momento já tenho quatro mapas no Brasil é outra dimensão não é como é óbvio claro. Passa, passei da, da componente regional para é, é, um, é quase um continente inteiro é, dá muito trabalho mas também tem sido tem tido boa receptividade ao ponto de ter ganho também um prémio no Brasil no ano passado hum. e acho que é, foi um reconhecimento também do trabalho
0: Prémio
1: o projeto ganhou um prémio como melhor projeto ibero-americano de projeto educativo na área da geografia. É um prémio em que participaram dezenas de projetos.
0: Tudo isto sem apoios financeiros, apenas o apoio de algumas instituições para cedência dos dados. De resto, conta com um imenso gosto pela área da geografia e também pela educação. Os dias depois de amanhã. Licenciado em Engenharia Geográfica pela Faculdade de Ciências de Lisboa e com mestrado em Georrecursos pelo Instituto Superior Técnico, Luís Antunes, não quer dividendos financeiros deste projeto, afirma que pretende apenas divulgar conhecimento. Este engenheiro geógrafo de 37 anos têm no entanto, projetos para o futuro que passam pela conquista de todos os territórios do mundo onde se fala português.
1: Já fiz mapas para Portugal, para o Brasil e gostava muito, muito de fazer, é um dos uh, meus objetivos, uh, gostava muito de fazer uh, mapas para os restantes países da língua oficial portuguesa. Uh, identificar os limites administrativos de países como Angola, Cabo Verde, uh, adicionar mais informação de que irá também ser um projeto português, de língua portuguesa, e neste momento não estou a pensar em, em colocar noutras línguas. Talvez um dia.
0: Quem quiser conhecer melhor o trabalho desenvolvido por Luís Antunes pode aceder ao sítio da internet www.mapasnasaladeaula.org. Os dias depois de amanhã. Produção Patrícia Casaca. Gravação. Carlos Câmara. Sonorização. Paulo Reis.